0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הפרופסור ליעד מודריק. את הפרק הקלטנו לפני המלחמה, והיום כשאני מקשיב לו כמה חודשים אפלים אחרי, אני חש שיש בחוכמתה הסוחפת של הפרופסור מודריק יסודות להבנת לא מעט ממבנה הנפש, המחסומים והתקוות של התודעה הישראלית. ליאת, מה שלומך?
1: מצוין. ואתה? <laughs>
0: <laughs> <laughs> את פרופסור בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, בית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ועוד המון 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 דברים. <laughs> ו... רציתי לשאול אותך המון המון זמן, איך זה להיות הטלף?
1: אנחנו לא יודעים, זה אחד הדברים שאנחנו רודפים אחריו, לא רק מה זה, איך זה להיות הטלף, אפילו איך זה להיות אברום אני לא יודעת. וזו אחת השאלות הגדולות. זאת אומרת, האם יש לי היכולת, קודם כול, להבין חוויה מודעת של... יצור אחר, של אדם אחר, של בעלי חיים, היום של AI, האם יכולה להיות מודעות בבינה מלאכותית או לא? ואם אני מצליחה להבין מה זה, האם אני אי פעם מוכן להסביר איך זה קורה?
0: אז עכשיו בוא נסביר מה השאלה, לא את התשובה. כן. זאת אומרת שחיפשנו טקסט, התשובה המיידית שלך הייתה, תומאס נייגל, What is it to be a bat? מה זה להיות אטלף? אה, אה, What, like? What is it like?
1: איך זה מרגיש לי? What is it
0: like, כן. כן. ו- וזה מעניין, כי התרגום בעברית זה איך זה, ובאנגלית זה מה זה. כן. אה, הניואנסים הם קריטיים, אבל זה מאמר, הוא פילוסוף. הוא כותב מאמר בשנות ה-70, כלומר, זה הרבה לפני כל ה-AIים שלך אחת. ודברים מן הסוג הזה, שמנסה... אולי פעם ראשונה שהוא מאתגר את מה שאנחנו נקרא לו היום התודעה, איפה היא נמצאת, מה היא עובדת, איפה היא מתחילה, האם היא נגמרת. והאתגר שמע... שמעסיק אותו זה סוגיות של גוף ונפש, שזה... מיום, ש... מיום שהיננו יש לנו את סוגיות הגוף והנפש, והוא שם את הטקסט על השולחן ומתחילה מריבה. כן. נכון?
1: נכון. הוא רב בעצם עם המדענים, שמגיעים אחרי מאות שנים שהפילוסופים אמרו, יש לנו כאן בעיה עצומה של גוף הנפש, נכון? מה הבעיה? בואי נמפה אותה. אם, בעיה, אם, אם אבל... תשאל את ליבוביץ', לא פתירה. הבעיה היא, קודם כל, אם, אם נחזור לבעיית גוף הנפש הפילוסופית, זה מה הקשר בין הקיום הגופני שלנו... נכון? במקרה הזה, מוח, למשל, וגוף ממש, לבין הקיום הנפשי שלנו. לי יש חוויות, כשאני אוכלת שוקולד, שזה דבר שאני יכולה לעשות, אז יש, יש לי... יש לא לו
0: איזה עניין עם שוקולד. לי יש עניין לא, עם שוקולד. לא, מישהו שוק שם... אחת הביקורות זה איך מתארים את חוויית השוקולד נכון, הנממס בפה. בדיוק. כן. נכון, בדיוק. אז זו חוויה עילאית, כן. זו חוויה עילאית,
1: ואפשר לשאול איך, איך הדבר הזה קורה. איך, מה קורה לי כשאני מאוהבת, או כשאני עצובה. יש עולם שלם... אוכלת שוקולד. נכון. <laughs> <laughs> <אח> <אח> יש <אח> עולם שלם של חוויות ורגשות שמרגישים מרגישים לא גופניים, יש להם מימד גופני, אבל הם מרגישים שזה משהו אחר, הוא לא פיזיקלי, נגיד את זה ככה, נכון? כשאתה מאוהב, אתה לא אומר לעצמך, אה, איזה מולקולות עכשיו משתחררות לי במוח. והעניין הוא שהיום אנחנו חושבים, וגם החוקרים או המדענים והמדעניות שנגל מנסה לתקוף חושבים, שאנחנו נוכל להסביר. את החוויה המודעת הזאת, את העושר המנטלי הזה, באמצעות הסברים מוחיים. ונייגל אומר לו כל כך מהר, חברים, יש לכם בעיה, בעיה גדולה, שהוא קורא לה What it is like to be הבעת, איך זה מרגיש להיות הטלף, ותכף נדבר על מה הבעיה הזאת, אבל השורה התחתונה היא שהוא נותן לנו מין שיעור בצניעות. הוא אומר, גם אם אתם תצליחו לתת לי תיאור הכי מפורט של המוח, זה לא יספיק כדי להבין איך זה מרגיש. כשאוכלים שוקולד.
0: השיחה הזאת נמצאת בתווך שבין המדע המדויק לבין הפילוסופיה האבסטרקטית, המופ... הרוחנית, אבל לא במובן <laughs> הנלעג של המילה, בין תורת הרעיונות לממצאים. כן. והוא בעצם יוצא חוצץ נגד הפילוסופיה המצ... המצמצמת, הרדוקציוניסטית, שרוצה... טוב, אתה בן אדם, אני אצמצם אותך למוח, אני אצמצם את המוח לתא אפור, אני אצמצם את התא לנוירון, ושמה, שמה, שמה זה נמצא. והוא אומר, לא, יש משהו בתווך הזה... ו... שאתם
1: ו... לא תצליחו להסביר.
0: או לפחות עכשיו אתם לא יכולים נכון, להסביר. נכון הוא לא, ב... נכון, הוא... נכון. הוא לא סגר את הדלת, לדעתי. נכון,
1: נכון, אתה צודק. ו... ולכן אמרתי שיעור בצניעות, גם הוא יחסית מגיע ממקום כזה. זאת אומרת, הוא... ולפני ואני... <coughs> זה, אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת על הצמצום. <coughs> יש הרבה אנשים שחושבים שאם אנחנו נצליח יום אחד להסביר את העושר הזה במונחים פיזיקליים ומוחיים, אז צמצמנו. ואני רוצה לצאת חוצץ, אם יצאנו חוצץ, נגד התפיסה הזאת. בעיניי, אם יום אחד אני אצליח להסביר איך אברום בורג יודע לשבת פה עכשיו ולעשות שיחות, פודקס, סדרה של שיחות בפודקאסט שלו על עניינים שברומו של עולם. פשוט תקשיב
0: לך ולמיכל להרסגור <laughs> במשך עשרים <20 laughs> שנה, <laughs> ומה שהוא <laughs> נשאר. <laughs> תודה כן. רבה.
1: <laughs> אבל איך אנחנו יכולים עכשיו לדבר על נגל או על רעיונות פילוסופיים, ואני אצליח להסביר את כל התהליך הזה מבחינה מוחית, בעיניי זה לא מצמצם, זה מרחיב. זה אומר שהאופק האינטלקטואלי שלנו והחווייתי שלנו, הוא נטוע בתוך עולם פיזיקלי, זה לא מוריד מהפלא, זה לא מוריד מההישג האינטלקטואלי, זה לא מוריד מהאושר המנטלי שיש לנו. ולכן אני קודם כל רוצה להזהיר שאין פה איזה אג'נדה שאומרת, בואו עכשיו אני אהפוך את כולכם בצורה רדוקציוניסטית לאיזה אוטומטה. לא בהכרח. המוח הוא כל כך מורכב, הוא כל כך מעניין וכל כך עשיר, שהוא מוליד מתוכו את הספרות שלנו, את שייקספיר, ואת הפילוסופיה שלנו, ואת המדע שלנו, וגם את סתם שיחות היום-יום הטפלות שאנחנו מנהלים אה, כל הזמן. והן לא יהפכו להיות פחות מופלאות, השיחות האלה, על רכילות, אם אנחנו נדע את הבסיס המוחי שלהן.
0: בואי נישאר בך, אמרתי, אני. כן. אני כן. אשאר בך, כי אצלו האובייקט, הסובייקט והאובייקט הם, הם שחקנים. נישאר בסובייקט שנקרא את. כן. את המאסטר שלך את כותבת על חיפוש אחר הייצוג העצבי. נכון. של התפיסה המודעת כאן, כן הלכת לצד המכני במובנים מסוימים. ובצד השני את יושבת בבית ספר לפסיכולוגיה, ואת יושבת במקום, במקומות היותר ערכים. אז איפה את נמצאת בקשת הזאת? אני
1: ממש באמצע. זאת אומרת, הייתה לי הזכות לעשות דוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית עם דומיניק למי וליון דה וול, והיה לי זכות לעשות דוקטורט בפילוסופיה עם ארסלו דה סקאל.
0: וכאילו ידעת להחליט.
1: נכון, קושי קושי מתמשך בקבלת החלטות. ואז לשלב בין שני התחומים האלה, והיום גדול מהמחקרים שאני אני משתפת פעולה עם פילוסופים, מעבירה להם מראש לפעמים ממש את שיטות המחקר, ואומרת להם, מה אתם חושבים? האם זה, כי השאלות שמעניינות אותי הן שאלות שיש להן השלכות פילוסופיות, מודעות, רצון חופשי. ואני חושבת שיש משהו מצמצם, אם להשתמש במילה שבחרת קודם, להגיד, אוקיי, אני עכשיו אחקור את זה רק... דרך הראייה המדעית. אני אומרת, לא, יש כאן מסורת שלמה של חשיבה פילוסופית, בוא נלמד ממנה, נכניס אותה וננסה להבין. אז כשאני, אתה שואל עליי, אני היום אה, מאושרת להיות באיזושהי נקודת מפגש שיכולה לחבר בין העולמות, להשתמש ב- בכלים המדעיים הכי אמפיריים שיש. אם תלך עכשיו למעבדה שלי ותראה את הסטודנטים, יושבים שם מול הזה ומתכנתים ומנתחים דאטה, כמו שאתה יכול לדמיין מצד אחד. מצד שני, לנהל שיחות עם פילוסופים, להבין מה המשמעות של התוצאות האלה שאנחנו מוצאים. בשאלו.
0: הניסוי, המאמר שלו הוגדר כניסוי המחשבתי המצוטט והמשפיע ביותר בנוגע לתודעה, וכתרומה המפורסמת ביותר של נייגל לפילוסופיה של המיינד. כן. למה זה, היה, למה זה כל כך חשוב?
1: אז, אז אני חושבת... 네,
0: כבר לפניו, נכון. נכנסו לתפרים האלה שבין הגוף לנפש.
1: נכון, אבל הוא נכנס לתוך תקופה שיש איזשהו סוג של, הייתי אומרת, אופוריה פונקציונליסטית כזאת, שאומרת אנחנו ורדוקציוניסטית. מה, מה נסביר את המילים האלה? פונקציונליזם זה אומר, אנחנו, אם אנחנו נסביר את הפונקציה... איך בני אדם, כמו מחשב, מה נכנס ומה יוצא, כמו קלט ופלט, אז אנחנו נצליח להסביר את התודעה באופן מלא. והרעיון הרדוקציוניסטי זה שאנחנו נוכל לעשות הסבר, להוריד את ההסבר ברמה הפסיכולוגית, ברמה הפילוסופית, לבאמת מונחים של מוח, למשל, למונחים פיזיקליים. והתקופה הזאת מאוד מאופיינת באמת בניסיון לתת, למצוא הסברים מהסוג הזה. ואז בא נגל ואומר, שנייה, אתם והיכולות שלכם וההישגים המדעיים הם מצוינים. אבל בסוף בסוף אני טוען שיש משהו שאתם לא תוכלו להסביר, או לפחות אני לא יכול להעלות על הדעת איך תצליחו להסביר.
0: בחוץ שלו באותה תקופה הוא גם פסיכודלי. הוא גם חומרים מעוררים משני תודעה וכולי. כלומר, הוויכוח שלו הוא גם, הוא יותר רחב מאשר הפילוסופיה שלך היא רדוקציוניסטית, ושלך עוסקת בקואליה, וש...
1: הוא רוצה להגיד... זה גם
0: לתופעות חברתיות.
1: כן, אז אני פחות מכירה את, ה, את הכתיבה הזאת שלו, אבל בהקשר הזה הוא רוצה להגיד, יש משהו שאתם, שנמצא מחוץ להישג הידע הפיזיק, האנושי, הדבר הפיזי. בדיוק, שאתם לא תצליחו להסביר. ויכול להיות שזה אומר שזה לא חומרי, או שזה לא פיזיקלי, מה שאני לא חושבת. יכול להיות שזה אומר שה, שיש תופעות פיזיקליות בעולם שלא נוכל להסביר. כי המדע לא יצליח לתפוס אותן. ויכול להיות שזה אומר שדרוש שינוי מהותי בחשיבה שלנו, הוא אומר שם בסוף, יכול להיות שאני כמו פילוסוף פרה-סוקרטי, שלא יכול להבין איך אנרגיה תהפוך לחומר. באמת זה לא, זה לא אור חומר יהפוך לאנרגיה. זה באמת לא מתקבל על הדעת בימי יוון העתיקה, וגם הרבה אחרי.
0: עד היום אני לא מבין איך זה הופך. למה להרחיק את הדעתי? אנחנו צריכים לקרוא
1: לאיזה פיזיקאי שיסביר. אבל הרעיון הוא שאומר, יכול להיות שיגיע, או תגיע, בואו נקווה שתגיע, המדענית פורצת הדרך, שאולי מקשיבה לנו עכשיו. או יושבת איתנו. אה, לא, לא, זאת לא תהיה אני, זה אני יכולה להבטיח לך. שתשנה את כללי המשחק, ותסביר לנו איך אפשר להסביר תודעה. ותחושות או רגשות במונחים פיזיקליים.
0: בוא נראה מה הוא עשה. כן. באיזשהו תהליך שאני... קצת מרדד אותו, אומר, טוב, נמלה אין לה תודעה, זבוב אין לו תודעה, צירעה עדיין לא ברור. הטלף הוא כבר יותר. <laughs> זאת אומרת, הוא הדבר הראשון בסולם שאני יכול להבין שיש לו תודעה, אבל הוא מפענח את ה... הוא, הטלף, מפענח את האינטראקציה שלו עם הסביבה, לא באמצעות החושים שאני רואה, כן. או נוגע, הוא שולח את הסונארים שלו. נכון. ולכן, אני, האדם, לא יכול להבין... שנינו רואים קיר. אני רואה רמה של בלוקים, והוא שאומר, פינג, 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 זה אותו קיר, אבל זה תודעות אחרות. כן. ושם הוא שואל את השאלה, מה זה להיות... נכון. מה זו תודעת האט אלף? אז
1: אני לא יודעת אם הוא עושה את המדרג הזה שאתה מציע, ואומר שדווקא האט אלף הוא יצוא ראשון, לא, אבל הוא, הוא בוחר.
0: מישהו, בח... את זרקת לי את הטקסט הזה לפני כמה כן, חודשים. דמי. ברוך השם, הפגישה הזאת הגיעה היום, נגמר העינוי. אני לא צריך יותר לקרוא אותו. אני כל כך מצטערת. חודשים להבין מה הוא אומר, אבל בין השאר יש שם את הדיון על הצרעות. כלומר, כי הצירעה היא פחות מהטלף מבחינת הכלים שלה. אני חושבת
1: שהוא בוחר את ההטלף, כי הטלף הוא יונק כמונו. כן. אז מצד אחד יש מספיק דמיון בינינו לבינו, כדי שאנחנו נניח, כמו שאתה אומר, שכנראה יש לו איזושהי חוויה מודעת. כשאנחנו דורכים, נגיד מי שמאיתנו אוהב לר... לדרוך על מקקים, כשהוא רואה מק... מקק או שניים, אז אנחנו לא יותר מדי משקיעים מחשבה ב, אוי, איזה כאב עכשיו גרמתי למקק הזה, או איזו חוויה מודעת יש לו. אבל הטלף... אנחנו נוטים לחשוב שיש לו איזושהי חוויה מודעת, הוא לא מסתובב בעולם כמו זומבי כזה, שלא לא יודע, לא חווה שום דבר, רק מאבד מידע, כמו מחשב. אבל הסיבה שהוא בוחר את זה, וזה מצחיק, הוא כותב שם נגל, כל אחד שנקלע לתא סגור עם מטלף יבין על מה אני מדבר, כאילו כולנו בחיי היום-יום.
0: לא מה זה, ב-7 בבוקר נקלה. יש לי רדבוי <laughs> עם מטלף שלי. בדיוק, בדיוק. אני מוציא אותו למרעה. <laughs> <laughs>
1: ו... אז, אז אה, הוא אומר, כל אחד שנקלע לתא סגור עם מטלף ידע שזאת צורת חיים שהיא אומר, זרה לנו, משתמשת מילה, Alien. מכיוון ש... שהת... חוצנית. חוצנית, כן. בדיוק. כי, כי הטלף, כמו שהזכרת, הוא משתמש במה... <laughs> שנקרא אקולוקציה. מה זה אומר אקולוקציה? אני ממליצה, איק, אגב... הד. כן, אגב, אני ממליצה, eh, חברי הטוב יוסי יובל, מוציא עוד מעט ספר שנקרא "טלפים", שבדיוק מספר על, בין השאר על אקולוקציה, أو. ממליצה בחום, אולי תקרא לו לפה, לדבר על הספר שלו. נסיים, כן. Eh, בכל מקרה, eh, הם, הם משמיעים מין צווחות כאלה. וההד שמוחזר אליהם מהחפצים, שגלי הכול... זה הכל...
0: נקרא באמת בעברית איכון הד.
1: כן, אז הכלוקציה, בדיוק, כן. אז הוא חוזר אליהם, והם דרך זה יוצרים תמונה של העולם. ודבר מדהים זה שהם יכולים להגיע ל- לרמת פירוט והבחנות ויזואליות, או על הסביבה, שמאוד דומות לאלה שלנו. הם יכולים להבחין במרקם, הם יכולים להבחין בגודל, בצורה, והם, יודעים, אנחנו גם יודעים שהם ציידים מאוד מאוד טובים. זאת אומרת, הם מסוגלים למפות את העולם בצורה שהיא מאוד מאוד מרשימה. אבל ברור לנו שזה אחר. איך זה מרגיש להיות עטלף? עכשיו, נגל אומר, אני יכול לדמיין. אני יכול לדמיין, או אתה, אברום, יכול לדמיין איך זה ירגיש לך, אם תהיה הפוך, תלוי הפוך כל היום, או תישן ביום, תסתובב בלילה, אתה יכול לדמיין, כאילו אתה רואה עכשיו את העולם במין סונאר ירוק, כמו שאנחנו רואים בסרטים בצוללות, אבל האם זה איך העטלף מרגיש, או איך אברום מדמיין שהוא היה מרגיש, או אתה, כשהיית נכנס לתוך או היית מתנהג כמו עטלף. אז הוא אומר לנו נגל, זה לא מספיק טוב. יש כאן עובדה על העולם. אנחנו כולנו מקבלים שלעטלף יש אה, חוויה, אבל אנחנו לעולם לא נדע אותה. ולא משנה כמה נלמד על המוח של האטלף, על מערכת העצבים שלו, אנחנו לעולם לא נדע באמת איך זה מרגיש להיות האטלף.
0: אלא אם כן האטלף יגיע לתבוניות מסוימת שמסוגלת לשתף אותנו.
1: אז, <אז> זאת גם שאלה. או אנחנו
0: נהיה אישה אטלף. ב...
1: בוא, בוא, אני אאתגר אני... אותך רגע. אוקיי. <אז> 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 אתה, יש לך תבוניות גבוהה מאוד. ממש. <אז> 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 <laughs> בוא תתאר לי איך זה מרגיש ל... לאכול קוביית שוקולד. אני לא אדע, גם אם אתה תספר לי, אתה תגיד לי עכשיו מה אתה... אני ת...
0: אגיד לך, כן. זה כמו טופו אבל טעים.
1: <laughs> <laughs> מעולה, <laughs> אבל אני לא יודעת באמת איך זה מרגיש כמו? לך לאכול את השוקולד. זה, זה כמו, רגע, עוד, עוד שנייה, זה כמו שילדים, נכון, שתמיד, אולי לא באיזשהו שלב אתה אומר, האם הירוק שלי והירוק שלך הם אותו ירוק? אין לי דרך לדעת. יש לי ש... סיבה להאמין שהירוק שלנו הוא את הירוק.
0: אני אשאיר רק משהו על המדף, אני לא בטוח שיהיה לנו זמן כן. לחזור לזה, אבל יכול להיות שהטענה שאת, הוא, הם טוענים, אומרת, זה שיש לנו חמישה חושים, זה מקל עלינו את ההמשגות, אבל זה לא יוצר חפיפה מלאה שנותנת לי copy-paste 100 ל-100 את אותו טקסט.
1: נכון, את, את אותה תחושה. את, את אותה את, חוויה.
0: את תחושת טקסט תחוש, כן,
1: תחושתי. בדיוק, כן, בדיוק, בדיוק. וזה, okay. וזה העניין. עכשיו, אתה יודע, אם אני חושבת על המוח שלך, המוח שלי ושלך הם די דומים, אבל הם גם שונים. הם שונים גם כי הגנטיקה שלנו שונה, וגם כי אוסף החוויות שצברנו בחיים הוא שונה. אז הם התחבטו אחרת, הם השתנו, הם התעצבו אחרת, כפונקציה של מה שעשינו. אז למה אני חושבת בכל זאת שהירוק שלי והירוק שלך הם יחסית דומים? כי... הדמיון בינינו הוא מספיק גדול, כדי שאני אגיד, אוקיי, זה יכול להיות, אבל סביר להניח שהם די דומים.
0: אני משאיר את הטקסט שלו שם, נגענו ב... כלומר, בואי נצא ממנו לדרך, כן. בסדר? כי בסוף, תסבירי לי מה זאת מודעות. זה <הם> פשוט, נכון? כן,
1: אז, אז מודעות, אני, אני רק אגיד עוד מילה אחת על הטקסט הזה, סליחה שאני לא צייתנית. הסיבה שבחרתי בו זה כי בהרבה מאוד מובנים הוא שלח אותי למסע. זאת אומרת, כשקראתי אותו, כשלמדתי פילוסופיה, הרגשתי שיש פה מין אתגר עצום שזורקים לעברנו, שרוב הסיכויים שלא נצלח אותו.
0: אז יאללה, בואו ננסה לתפס עליו. אבל בכל
1: זאת, זה, החיפוש הוא כל כך מעניין, והשאלה היא כל כך קיומית להוויה שלנו, ש, שאני חייבת לנסות.
0: כלומר, פרופ' ליעד מודריג מחפשת את התווך שבין הגוף לנפש.
1: או מה קיים שם. כן, הלוואי, אם הייתי מצליחה לפתור את... להבין, עזוב לפתור, להתקרב, החיפוש, החיפוש, זה הסיפור. זה החיפוש. זה הסיפור.
0: מה זאת מודעות?
1: אז מודעות, אפשר להגדיר אותה בהרבה מובנים, הדרך שבה אנחנו חוקרים אותה ומתעניינים בה, זה באמת החוויה החושית, קודם כל. הטעם של השוקולד, האדמומיות של הוורד, הצליל של הגיטרה, תבחר את מה שתרצה. וזה מה שמבחין בינינו לבין מכונת עיבוד מידע. זאת אומרת, אני מאבדת כל הזמן מידע על הסביבה שלי, אבל כשאני עכשיו נגיד מסתכלת פה על השלט בצוות חלט שלידינו, אני לא רק יודעת שהוא בצוות חלט, זה מרגיש כמו משהו, לראות אותו. זה יוצר אצלי חוויה חושית. והשאלה שאנחנו חוקרים היא במובן מסוים מאוד בסיסית. איך מתוך פעילות מוחית נוצרת חוויה חושית? מה מבחין בין עיבוד מודע, שאני... חשה אותו, לבין עיבוד לא מודע שאני עושה כל הזמן. המוח שלי מנטר כל הזמן, את רמות הסוכר בגוף שלי גורם לי לעשות דברים כאלה, או גורם לי לעשות דברים כאלה ואחרים, זה קצת דואליסטי, אבל... זה
0: לשון, אבל... נכון,
1: נכון. אבל בכל מקרה, אז כל הזמן אני מאבדת מידע גם בצורה לא מודעת. אבל חלק גדול מהמידע אני גם מאבדת אי-מודעות, וזה מרגיש כמו משהו, וזה מה שאנחנו מנסים להבין.
0: המילה העברית מודעות, שביסודה יש דעה, hmm. הידע, כן. תואמת למושגים הלועזיים, או כאן מדברים בשתי שפות שונות.
1: פחות, באמת פחות. ו... זה
0: ה-awareness יש... וה-consciousness, ולא לפי אחד דברים נכן. אחרים.
1: נכון. אז consciousness, באופן מעניין, אם חוזרים ל... למקור של המושג הזה, זה בכלל ידע משותף. אז יש שם דווקא עוד. ידע, בדיוק. כן. אז יש שם דווקא מקום של ידע, אבל היום זה דווקא משהו שאנחנו חושבים שהוא פרטי. הרגע אמרתי שאני לא יודעת את הטעם של השוקולד שלך. אז, אז זאת שאלה. יש הרבה קשיים בתרגום, גם המילה מיינד באנגלית קשה לנו קצת לתרגם לעברית, האם זו תודעה, או דעת, או...
0: ולפעמים זה גם הבריין. נכון, אז... כלומר... אז אני שואל, אז איך מדברים בעולם שלכם? באנגלית. בחוקר, <laughs> מדברים הלינגו באנגלית. הלינגו הפרנקווה היא אנגלית. כן. אז, כן. אז אני אלך אבל למקום אנושי מערבי מאוד, בסדר? האם בעצם גן העדן המקראי לא היה מצב של היעדר מודעות? <laughs> ואז הוא אומר להם, אל תאכלו מהעץ הזה ואל תאכלו מהעץ הזה, והיא החליטה הם, לבחור בעץ הדעת במקום בעץ החיים, שזה אגב... טעות היומה, היינו יכולים להיות בנופש היום.
1: כן, שרשה ו... לפאם. כן, כן. אנחנו מאשימים או... את האישה כבר או... ממיתוס או... או... מ... או... מ... מ... גן העדן,
0: כן. ו... והבחירה בעץ הדעת, אפרופו, לפאם,
1: דרך אגב, בצרפתית. נכון.
0: נכון. אז רגע, אני בעץ... אגיד זה עוד שלא יהיה לנו פה
1: פאדים. עזבי איזה שיחה, לא, אני לא... להרגיע. לא. בסדר, אני אגיד את זה אבל עוד כן. אז תגיד
0: אתה ואני... האם אני מתחיל לטפל את הפרקון הזה מהתחלה? בחיים אני לא עורך פרקים, אני עושה take to live. אני מתקיים מיוחד. אז האם בעצם גן העדן המקראי, היה או לא היה, יגיד המאמין, הוא לא מצב של היעדר מודעות. זאת אומרת, חיים שני יצורים חיים, סובייקטיביים, כל אחד רואה את הירוק של הגן כפי שהוא רואה, ואמרו להם, מהעץ הזה אל תאכל, ומהעץ הזה אל תאכל, ובאיזשהו אופן רנדומלי לכאורה, הם בטעות בוחרים בעץ הדעת, אפרופו מודעות, ולא בעץ החיים. איך החיים היינו היום, הים בטורקיה, ולא סובלים מכלום. ואולי שמה בעצם המקרא אומר את מה שאת ונגל טוענים, שכן, יש איזה מקום שמחייב בחירה, ומשם ואילך, כל ה-state of mind האנושי נולד והשתנה.
1: מעניין. לא חשבתי על זה אף פעם, המונחים האלה. אני גם לא חושבת, אני לא בטוחה שיש כאן בחירה בין דעת לחוויה, או בין דעת לחיים, בטח שיש.
0: ולכן ש... שאלתי על המילה מוזמנות נכון, שיש ביסודה. נכון. בי סודה... נכון. ה... אבל זה
1: כן יפה, כי, כי זה כן מהדהד בטח, את, את, כן, את האמירה של נגל, שאומר, אתם יכולים לדעת, סכלתנית, הכול על המוח, אבל עד שלא תחוו, אתם לא תדעו איך זה מרגיש. או זה, זה אפילו לא נייגל, זה פילוסוף אה, אחר בשם פרנק ג'קסון, שמספר, אולי אני אספר לך סיפור נחמד, על המדענית אה, מרי, אולי אתה מכיר. המדענית מרי היא חוקרת מוח מדופלמת, וכל חייה הוקדשו לחקור ראיית צבע. והבעיה היחידה שלה זה שהיא אה, גודלה כל החיים בחדר שחור לבן, השובים שלה הכניסו אותה לאיזה חדר, היא את כל העולם רואה דרך מוניטור שחור לבן, והיא מימיה לא ראתה צבע. אבל היא יודעת את כל מה שצריך לדעת על הבסיס המוחי של ראיית צבע. ואז שואל ג'קסון, יום אחד היא יוצאת מהחדר ורואה את העולם, האם היא לומדת משהו חדש על העולם? אם כן, אז זה אומר שכל הידע הפיזיקלי שהיה לה, כי זאת הייתה הנחת לא המוצא, מתאר. לא מספיק כדי לתאר, כדי לתפוס את הדבר הזה שבעולם. והוא אומר, לכן, כל הידע, עץ הדעת שלך, לא מספיק כדי לחוות. אם, לחוות זה גם קשור למילה חיים, נכון? אז כדי לחוות, כדי להבין את החוויה, הוא לא מסביר אותה. כלומר, יש פה פער, מה שאוהבים להגיד בפילוסופיה, פער אפיסטמולוגי, כן? אנחנו לא מסוגלים באמצעות המדע והידע, הפיזיקלי, להסביר ולתאר את כל העובדות על התופעה הזאת של מודעות, של חוויה, ולכן היא כל כך מעניינת. לכן היא גורמת לאנשים לא לישון בלילה. כי היא מציבה בפנינו איזה אתגר בלתי עביר, לכאורה. אפשר
0: להגיד לך למה חייכתי? שאלתי את עצמי, להכניס את הדוס של בי לאולפן או לא? תכניס, רק שוב נוריד את זה אחרי כן. היא חווה, נכון? איך קוראים לציפור שעפה בשמיים וצד הנחשים? חיוויה היא. ומה זה חיוויה <אח> בארמית? זה נחש.
1: איזה יופי.
0: אז חווה והחיוויה שהוא הנחש, מסתובבים שם בגן עדן, <laughs> אוקיי? בסדר? ו- 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 ומביאים עם החוויה כן. של חווה. מביאים את הדעת ואת המודעות. זה, נכנס הדוס, צא החוצה והחלטה, לא, 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 בואי לא, נמשיך.
1: החכמתי.
0: אז אנחנו מחפשים בבית הספר של סמי סגול ובבית הספר <laughs> של זיגמונד פרויד, אנחנו מחפשים <laughs> בין השאר את מקור המודעות, כן. נכון? וביום שתמצאי את מקור המודעות,
1: לא, אני אולי... לא אחד מהסטודנטים, הסטודנטיות א... שלי ימצאו. א... כן, ביום אול... שנמצא. אבל אולי
0: לא את המודעות כולה, כן. את הגרעין הראשון, כן. את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את קרן האור הראשונה. זה כמו לחפש את מקור החיים?
1: אה, תלוי עבור מי, בשבילי בטח. בשבילי זה הגביע הקדוש, כן? מסבירי. אה, מבחינתי, מי שיצליח יום אחד להבין את הדבר הזה, הוא יחזיק בידו מפתח לשאלות סופר משמעותיות על מי שאנחנו ומה שאנחנו, וגם שאלות עם משמעות חברתית עצומה. למשל, אם אני יודעת איך נולדת חוויה מודעת, אז אני יכולה להגיד לך בצורה ודאית, אם אני יודעת... מאיזה שבוע הוא בריא, יש מודעות. אני יכולה להגיד לך, לאילו בעלי חיים יש מודעות. אני יכולה להגיד לך, אם לבינה מלאכותית יש מודעות. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כי היחס שלנו לאחר, בהרבה מאוד מובנים, נמדד דרך החוויה המודעת שלו. זה, שמעתי פעם את יובל נוח הררי מדבר על זה.
0: מודעת לחוויה שלו, לחוויה שלנו אליה, של שתי החוויות. של
1: שתי החוויות, אבל, אבל, אבל הוא, הוא הסביר, יובל, באחת ההרצאות, איך אם בעבר התוקף של החוק המוסרי היה מהתנ״ך, או מהמלך. היום התוקף של החוק המוסרי, לפחות כל עוד אנחנו חיים במשטר דמוקרטי, הוא בין השאר שיח של זכויות ושל פגיעה ושל מניעת סבל. זאת אומרת, הוא נתן את הדוגמה שאפילו, נגיד, כשחרדים יוצאים נגד מצעד הגאווה, הם לא אומרים, אסור לעשות מצעד הגאווה בירושלים כי זה מנוגד לדעת, הם אומרים, אסור לעשות מצעד הגאווה בירושלים כי זה פוגע ברגשות שלי. זאת אומרת, השיח של... אי פגיעה ברגשות של שמירה, מניעת סבל, שמירה על מודעות, הוא עיקרון מאוד משמעותי היום במוסר, במערכת המוסרית שלנו. אז אם עכשיו המדע ייתן לנו את הכלים להכריע אילו יצורים מודעים ואילו לא, יש לזה השלכות מאוד משמעותיות לדרך של אנחנו מתייחסים אליהם, שלא לדבר על מצבים קליניים, כן, כמובן.
0: אז אני רוצה שם בדיוק עוד קצת כן. לדייק. היום הוויכוח הגדול, על הפלות הוא בין השאר ויכוח על מתי מתחילים החיים. נכון. וויכוח על להפסיק טיפולים ומתי נגמרים החיים, הלב, גזע המוח, כלומר, או איזה סימנים. ואם יום אחד נמצא, כמו שאת אומרת, הגביע הקדוש, ותהיה בו בירה טובה, ונוכל <laughs> ללגום ממנו, אז יכול להיות שגיל העובר יהיה שונה מגיל ההפלות המותר היום, וההיתר או האיסור לרופא... תפסיק טיפול יהיה שונה.
1: אני רוצה אפילו לטעון יותר מזה. אני חושבת שאנחנו לא באמת שואלים מתי מתחילים או נגמרים חיים, אנחנו שואלים מתי או נגמרים, או מתחילה או נגמרת מודעות. נגיד תחשוב על מצב, לא עלינו, של מישהו שהוא יקר לנו, שמחובר למכשירי החייאה. מבחינת חיים... יש שם חיים, יש שם נשימה, בטח שאנחנו מנשימים אותו, כן? יש שם נשימה, יש שם הזנה, יש את הסמ... הפונקציות שאנחנו מגדירים. נכונה
0: מגדרים... עובדת. נכון. המיינד לא עובד.
1: אז אין לו מודעות, כן. נכון? זאת אומרת, אנחנו... אנחנו לא יודעים אנחנו, לפחות. אנחנו... אפשר עובד. לדבר על זה. כן. אבל אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לצמצם את הסבל, אם יש סבל, ואנחנו רוצים לשאול, האם יש שם מישהו בבית? זה מה שבסוף גורם לנו להחליט. מה לעשות עם זה, במצב הקשה הזה. ולכן, אני חושבת שזה לא רק עניין של חיים. יש, אנחנו בדיוק עכשיו פרסמנו איזה מאמר, שבו אנחנו טוענים שעבור הרבה מאוד אנשים, חיים ששווה לחיותם, הם חיים שיש בהם תודעה, שיש בהם מודעות. ויש אפילו ניסוי מחשבה הם, של פילוסוף שאמר, נניח עכשיו אני מציעה לך, אברום, לא יודעת, כמה זה הרבה כסף מבחינתך? 25 שקלים. 25 שקלים. האם אתה מוכן, בעבור 25 השקלים האלה, לחיות את חייך ללא שום הבדל התנהגותי, רק שאתה לא מרגיש שום דבר. אתה מתנהג אותו דבר, אני יכול גם לתת לך חיי, חיי קורה, נצח. רגע, זה כבר קורה, חי
0: חמישה שקלים חזרה, אוקיי. <laughs> <laughs> okay.
1: לא, כשאתה אוכל שוקולד אין לו לא טעם, כשאתה מחבק את רעייתך, אתה לא מרגיש כלום. כשאתה רואה את הנכדים הצעירים שלך, זה, אתה לא מרגיש שום דבר. אתה עדיין מחבק אותם, אתה עדיין מתנהל בדיוק, אתה אומר להם איזה שאתה מרגיש. הרוב המוחלט של האנשים לא ייקחו את העסקה הזאת, לא בעבור 25 שקלים וגם לא בעבור 25 מיליארד שקלים. זה
0: סוגיות גוליבר, שנוסע לארצות של מודעויות אחרות, של אלה שלא מתים ואלה שהם... וזה זה סוגיות כן, כאלה. כן, זה אלה שלא מרגישים.
1: כן, ואלה שלא מרגישים. ואנחנו לא כאלה. רוצים להיות כאלה שלא מרגישים יותר מאשר אלה שלא מתים, אני אטען.
0: יכולות להיות, יש רק מודעות אחת לס... לאדם, לגוף, ל... לחי, אוי, תיתכנה כמה מודעויות.
1: אז ההנחה של הרוב המכריע של התיאוריות היום, זה שחוויה מודעת היא אחת. גם פילוסופים מדברים על אחדות החוויה, אחדות התודעה. אתה לא יכול לחוות שני דברים בעת ובעונה אחת. החוויה שלך יכולה להיות מורכבת. אתה יכול גם לשמוע שיר וגם לראות את חוף הים. אבל אתה תמיד תשמע את השיר בחוף הים. אתה לא יכול עכשיו פתאום, אם ברצותך, לראות בנפרד את החצי השמאלי והחצי הימני של החוויה. אתה לא יכול לחלק את העולם לשניים. או לשנה.
0: יש בחוויות משהו ליניארי. מאוחד. זה, ואחרי כן זה, ומשהו עושה לי בראש אסמבלי.
1: בדיוק, יש בהם משהו מאוחד. אתה לא יכול אין עכשיו...
0: אין של תודעות?
1: אז הטענה, שוב, של רוב התיאוריות היום, שאני מסכימה איתן, זה שבעוד שעיבוד לא מודע יכול להיות מקבילי ולהתרחש, ב, כמו שאתה אומר, בריבוי, החוויה המודעת היא אחת. היא בסוף מחברת את כל הדברים, ותחשוב, כשאתה נגיד פתאום חולם בהקיץ, אז אתה מאבד קשר עם המציאות. עכשיו, אנחנו יכולים לחלק קשב, אבל גם לזה יש גבול מסוים. וגם אז, יגידו החוקרים האלה והחוקרות, גם בחלוקת הקשב, החוויה שלנו בסופו של יום היא אחת, היא יכולה להיות חוויה מורכבת, אבל אין שתי חוויות ב- ב- בגוף אחד או במוח אחד.
0: אז אם אין שתי חוויות... האם, להיות, האם יכול להיות לי מצב שהיום יש לי גילד פילינגס מאלף, בית, גימל, ומחר אני הפוך לגמרי... בטח. אז שתי דודות שונות. לא אה? באותו
1: הזמן. לא באותו זמן. כלומר,
0: הסוגיה כאן זה מרחב הזמן, נכון. ולא מרחב התוכן.
1: נכון, נכון. ודרך אגב, גם בזמן אחד, אתה יכול להיות שתהיה לך אמביוולנטיות, אתה תרצה לאכול את עוגת השוקולד, וגם תרגיש רגשות אשמה על זה שאתה אוכל, לא, זה באותו ברור, זה לא טעים. באותו זמן, זמן, נכון? <laughs> בדיוק, אבל <laughs> אתה אבל חווה את זה ביחד. אתה חווה את זה כחוויה אחת מורכבת.
0: בואי ניקח רגע את סוגיית המודעות ל... לעולם הדתי. כלומר, התחושה, לפי מה שאת מתארת, שחלק לא מבוטל מהחוויה הדתית ולא חשוב איזו דתית. אני חושב שלפחות שזה... בארבעת הדתות שאני קצת מכיר, שלוש המונטיסטיות ועוד מעט מההינדואיזם, מה... מה... עימות דת, בדיוק נכנס למקום הזה. זאת אומרת, הוא מנסה לייצר תווך שאומר, הגוף הוא רק כלי ריק, והנפש אולי יש לה הישארות, אולי לא, וה... התווך שביניהם זה המילים המוזרות האלה, נפש ונשמה, שתמיד אני צוחק, נכון, תמיד יש כל מיני ניסיונות כאלה של לשקול את האיש ברגע שהוא מת, כן. ולראות שהנשמה עכשיו 21 גרם, גרם, לא, לא זה הסרט, כן. תדברי קצת על, 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 על הדתיות כמרחב תודעה.
1: אז אני לא מומחית בדת, לא. אבל, אבל בשיחות שהיו לי, כן, עם, עם אנשים דתיים, אני מוצאת את זה מעניין. את הסירוב או את ההכחשה של הבסיס הפיזיולוגי של הנפש. כאילו, אנחנו רוצים לשמור אותה לא חומרית, אנחנו רוצים לשמור אותה לא פיזיולוגית, לא פיזיקלית, כי אנחנו חושבים שזה הופך אותה למשהו נשגב יותר מאשר אם היא כולה יציר של המוח.
0: אני לא בטוח שהבנתי עוד
1: פעם. אני חושבת ש... <coughs> להרבה אנשים קשה, אגב, בין אם הם דתיים ובין אם לא. קשה להתנתק מהחשיבה על נפש שהיא לא חומרית. קשה לנו עם זה שכל ההחלטות שלנו מתקבלות עם הדבר הזה שיש לנו בתוך הגולגולת. קשה לנו עם זה שלא יישאר שום דבר אחרינו, זה ברור למה זה קשה. קשה לנו עם זה שכל היופי הזה והנשגבות הזאת שאנחנו... מייחסים לעצמנו, הם בסופו של יום, כמו שאומר פרנסיס קריק, זוכה פרס נובל, על גינוי יחד עם ווטסון הגילוי של ה-DNA, צריך תמיד להזכיר גם את התפקיד של רוזלין פרנקלין, האישה כן. שתרמה שתר, לגילוי הזה, אבל הוא כותב בספר, הוא מפרסם ספר ב-94 שנקרא ההיפותזה המופלאה, The Astonishing Hypothesis, או ההשערה המדהימה, וזה נפתח שם ואומר, את או אתה, כל עולם התוכן, כל האהבות שלך, והסמכות שלך, והעצב, והצחוק, הם לא יותר מאשר התנהגות מורכבת של קבוצה גדולה, של תאי עצב, של נוירונים. ואת זה קשה לנו לקבל. זה ממש אנטי-נגל. ממש אנטי-נגל, כן. בדיוק. ואנחנו לא יכולים, זה, זה קשה לנו. אז, אז, אז בצד, בצד השני...
0: יגיד לך האיש שמאמין בהישארות הנפש, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל נגיד, ויגיד לך, תגיד לך האיש שמאמינה בגלגול נשמות, ויגיד לך מי שמאמין בעולם הבא, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו משמרים על ענן את הזיכרון, את ה... מה שלי את קוראת לו תודעה. איך? אנחנו לא יודעים, זה <laughs> תשמעי, יום אחד ההורים שלי, טסו לחוץ לארץ, ועמדו על המסלול, וזו הייתה הראשונה במטוס אל אלש, בואינג 707, שהיה מטוס סילון. כן. ולפני שעולים למטוס, אמא שלי אומרת לאבא שלי, אני לא מבינה איך זה טס, בלי פרופלורים. אז הוא אומר לה, ואתה רואים הפרופלורים הבנת איך הוא טס? אז, אני אשמח
1: לגלות שזה נכון. אתה יודע, אני מאוד אשמח, כמו בסרטים, כשיגיע יומי, להתבונן על העולם ולראות מה קורה לילדים שלי ולעולם עצמו, איך, איך הדברים מתפתחים, ואני אשמח לחזור, אני אשמח לקבל עוד גלגול.
0: זה, זה, אני אשמח. זה, זה, זה אייזיק אסימוב, זה לא אבל,
1: אני. אבל, כן, אבל, אבל כש, כשאני יודעת את מה שאני יודעת, ומה שלא, אין לי זה ידע מיוחד, כל אחד יכול לדעת, אני לא מוצאת סיבה להאמין שזה נכון. ואולי
0: אני אתבדה. מילה ו... על המנגנון ולא על התוכן. את בראשית הדברים יצאת, לקחת צד של נגל, שלא הכל אפשר לצמצם ברדוקציה לתא ול... שיש משהו נוסף. עכשיו, תני לי רגע להרחיב את זה הרחבה של הדיוט. אנחנו אולי היצור היחיד בטבע שהזיכרון שלו מחוץ לגוף שלו. זאת אומרת, אנחנו כותבים ספרים, אז ההיסטוריה שלנו, היום יש דיסק און קי, או יש ענן, או מה שלא יהיה, אבל יש לנו מנגנונים שלמים של לעשות outsourcing לחלק מהיכולות שלנו. לדעתי
1: גם בעלי חיים מסוימים עושים את זה, שמים לעצמם סימנים בדרך.
0: אנחנו תחנות שטה, תחנות ריח. בדיוק, בצורה
1: הרבה פחות מורכבת מבני אדם. אנחנו די נכון,
0: טובים בזה. נכון. לא רוצה להשוות את נכון. עצמי לבמבי, אבל נכון. בסדר. זאת אומרת שהביולוגיה שב... שלנו היא כזו, ש... היא יצרה מכשירים של להשאיר מחוץ לנו דברים. לגמרי. אז כמו שאני יודע להשאיר אה, טקסט על ספר, אז אולי אני יכול להשאיר, אולי גם התודעה נשארת באיזשהו ספר שאני לא יודע איפה הוא.
1: הלוואי. אני לא אומרת שלא, אני, א- אין לי ידע. אני חושב ידע. פשוט
0: שזאת כל הדתיות, זה כל מה שאני אטען. כן. כל הדתיות כולה, זה בדיוק זה. והלא יודעת שלך, זה יסוד החילונות. <laughs>
1: אז אני מקבלת, אני מקבלת, אבל אני מעדיפה, לא יודעת אם, גם במדע, אני מעדיפה להיות במקום הלא יודע מאשר במקום היודע. בשביל שאני אוכל להגיד שאני יודעת משהו, אני צריכה להשתכנע בהרבה מאוד שלבים והוכחות והדגמות, כדי שאני אגיד את זה אני יודעת. אני חושבת, פה אני מושפעת, כן, מפילוסופים יוונים שאמרו לנו את זה כבר, ובטח וה, דקארט, וה, הספקנות, חוסר הידיעה, חוסר הנכונות להתחייב על מה שאתה לא בטוח באמיתותו, בעיניי זו דרך חיים, זו מחשבה. זו, זו צורת חשיבה ש, שיש לה ערך. והיא מביאה אותנו, מכיוון שאנחנו רוצים לדעת מצד אחד, אבל מכירים בגבולות הידיעה שלנו מצד שני, זה דוחף אותנו לחפש. והחיפוש מביא אותנו לתגליות, מקדם אותנו. אתה יודע, אמרת בהתחלה שאני מקבלת את הדברים של נגל. אני מקבלת את זה שיש משהו שאני לא יודעת להסביר. מה שזה עושה, זה נותן לי דרייב לנסות להסביר אותו. זה לא גורם לי להגיד, אוקיי, זה מחוץ לתפיסה שלי, אני אף פעם לא אצליח, ואני לא רוצה לנסות. זה משהו אה, לא פיזיקלי, זה משהו שאני לא יודעת מהו. יש לי מספיק הדגמות לזה שכשנותנים לבני אדם שוק חשמלי באזור מסוים במוח, הם מתחילים לצחוק אומרים שזה נורא מצחיק, נותנים להם תרופות וזה עוזר להם להתגבר על דיכאון, חלילה וחס פגיעה מוחית והם פתאום שוכחים לדבר. זאת אומרת, יש לי מספיק הדגמות לקשר האמיץ בין המוח לבין העולם המנטלי שלנו. יכול להיות שיש נפש, אני לא יודעת, שנפש היא לא חומרית, אבל מה שראיתי עד כה לא גורם לי לחשוב שזה ההסבר המועדף. האם זה אומר שזה לא נכון? אני לא יודעת. אני, אני, לא רוצה... אני אוהבת את עמדת הלא יודעת.
0: אני לא רוצה להישמע כאן כמטיף, כי אני לא עוסק בהטפה, אני... אני שוט רוצה להבין. כן. נפש ומוח ונשמה, אלה מילים שבכל זאת נלק... שייכות לעולמות הרוחניים. אז בש... בשנות עבר לא ידעתי בדיוק מה זה. ובימים האלה, אני יודע, רבע אחוז יותר, אוקיי? כמה אחוז מהמוח אנחנו מכירים כבר? שלושה?
1: אתה שואל בכמה אנחנו משתמשים? כי זה מאה. 100% מהמוח אנחנו משתמשים. אני, אני
0: פח... פר... <laughs> לא, אבל...
1: <laughs> זה מיתוס כזה ש... לא,
0: לא, זה... אני, אני בחצי. שכח מזה, וסד... כן. אבל אנחנו באמת לא יודעים הרבה, ובאזור שלא יודעים אם המציאו מילים, קונטיינר של מילים שלא אומרות כלום, אבל שם זה נמצא. אגב, התודעה מקום, בקונטיינר שלא אומר כלום, אבל הדינמיקה... שאומר <laughs> קצת. <laughs>
1: כן.
0: אומר <laughs> פחות. אומר <laughs> אנחנו... משהו. משהו, <laughs> ואנחנו <laughs> לא יודעים בדיוק מה מד. מה זה ידע? כל מה שאני משיג בחמשת חושיי. כן. עכשיו, אם העין שלי מגיעה עם טלסקופ האבל יותר רחוק, אז הידע שלי יותר גדול, החללית שלי נוסעת יותר רחוק, אבל עדיין, זה קצת נורא מכל האינסוף. במקום שבו נגמר הידע, מתחילה האמונה. אני יודע שבאולפן יושבת ליד. אני מאמין שבחוץ יש עוד שבעה מיליארד איש, כן. חלקם אפילו סינים. כן. אבל אני לא בטוח. אז אולי הם לא יושבים בחוץ, אולי זה רק שנינו. אז במקום שבו נגמר הידע, מתחילה האמונה, ומתחיל גם הספק.
1: Mm-hmm.
0: אוקיי? זה שניהם, האמונה והספק, הולכים ביחד, השאלה והתשובה נולדו באותו מקום, בסוף הידע. וזה... <רק> זה התהליך הדתי האמיתי, לא הדתיות המלאכותית.
1: לא, שלא תבין אותי לא נכון, גם אין לי איזו אג'נדה נגד דתיים.
0: זה לא... חלילה וחס, עוד נגד דת. ליד ליד, לא. כל אחד ו... אני <אח> מתאר רק את <אח> המכניזמוס, לא את <אח> התוכן, התוכן הוא <אח> בולשיט. כי להאמין שמשה רבינו עלה להר סיני ביולי עם שטריימל, אפס לא, לא יושב לי טוב, <laughs> אוקיי? היה חם במדבר. <laughs> אבל המכניזם הוא זה שבמקום שבו נגמר הידע, מתחילה אמונה ומתחיל הספק. ואת מתארת את אותו מכניזם. מה שאני יודעת, כן. אני יודע, ועכשיו אני אשאל אותך, מה האמונות שלך? מה הספקות שלך, אני יודע? כן. מה האמונות בתחום הזה של תודעה מודעות?
1: אז אני, אז אני דווקא אמנה מלת, מלתת אמונות. אני לא חושבת שבשיח שאנחנו מנהלים סביב השאלה הזאת, יש צורך באמונות. אני מאמינה אמ, במטה רמה, אני מאמינה ביכולת של המדע לחקור את השאלה הזאת ולהבין אותה טוב יותר. יכול להיות שאתבדה. אבל אני, הנה, זה, זאת אמונה. אין לי אמונה לגבי ה... הממצא. לגבי הממצא. רק החיפוש. בדיוק. אין לי אמונה לגבי מה תהיה התשובה, אני לא יודעת. אחד הדברים שאנחנו עשינו במעבדה, פרויקט שהוביל דוקטורנט בשם איתי ירון, היה לנתח מחקרים שפירשו את הממצאים שלהם לפי ארבע תיאוריות מובילות של מודעות, והוא הראה שקודם כול, המחקרים היו מאוד שונים אחד מהשני, כלומר, כל תיאוריה נחקרה בצורה מאוד מאוד שונה, עד כדי כך שאם אנחנו נותנים עכשיו למחשב, ללמידת מכונה, לנחש או לנבא איזו תיאוריה הולכת להיתמך על ידי הניסוי, בלי לדעת שום דבר על התוצאות. המכונה יודעת רק מה היו השיטות של הניסוי, אנחנו יכולים לנבא את זה בדיוק יחסית גבוה. שזה אומר שהדרך שבה אנחנו עושים את הניסוי, במובן מסוים, קובעת קצת את התוצאה. ולכן, נכון, ולכן אני אומרת, אני נמנעת מ... אני אוהבת את זה שאני לא משתייכת, הלוואי שהייתי מספיק חכמה שתהיה לי תיאוריה משלי. אבל במצב הנתון שאין לי תיאוריה משלי, תלכו מאי דברי איתך, שאין לי תיאוריה משלי, אז אני מעדיפה להיות במקום הספקני. שבוחן את התיאוריות, מאתגר אותן, אמ, ואם יום אחד תצא מזה תיאוריה משל עצמה, נפלא. אבל, אבל אני לא רוצה להגיע מתוך איזושהי אמונה מוקדמת. עכשיו, פופר לימד אותנו שתמיד אנחנו באים עם אמונות, כן? אנחנו לא באים טאבולה ראסה, זה בטוח. אבל אני משתדלת להימנע מזה בצורה אקטיבית, ולהאמין בשיטה, להאמין בשיטה המדעית, בחשיבות של העניין. אמ, בשביל. אם אנחנו
0: חוזרים לנגל, כן. ואת כל הזמן, ובצדק, מנווטת לידו, אז אנחנו מתקשים להבין את החוויה הסובייקטיבית של האטלפטה. האובייקטיבית, אני מבין, הוא נתקל בקיר. כן. את הסובייקטיבית, מה הוא שמע, מה הוא, רואה, מה הוא חושב שזה קיר, אני לא יודע. עכשיו אני אחזור אל העצמי, אלינו שאנחנו יודעים מה זה שוקולד ויודעים מה זה קיר. איפה נמצאת הבחירה החופשית? למה את צוחקת?
1: כי אני הולכת להגיד משהו שאולי אתה לא תאהב, ועדיין כבר יודעת שהרבה לא, לא אוהבים. אין איזה דבר כזה. לא, התפיסה, התפיסה שלי של בחירה חופשית היא היום מאוד שונה ממה שהייתה בעבר, והיא שונה משל רוב האנשים <laughs> במובן הזה. <laughs> כי <coughs> אני לא דורשת... היא היקבעות כדי שהבחירה תהיה חופשית. עכשיו והחליט. אני אסביר, בדיוק, עכשיו אני אסביר למה הכוונה. רובנו אומרים שכדי שהבחירה שלי תהיה חופשית, אני צריכה להיות מסוגלת לנהוג אחרת. נכון, אם, אם תיתן לי... אם תחליט
0: לקחת ב' ולא א'. בדיוק. כן.
1: ורוצים להגיד עכשיו, אם אני אהיה בדיוק באותו מצב, ואני באותה ליעד, עם אותו מוח ואותו ואותה... מצב ענייני, אני יכולה להחליט אחרת. ואני אומרת, אני לא רוצה להחליט אחרת. אם אני באותו מצב, ואני אותה ליעד, עם אותם ערכים, אני רוצה להחליט אותו דבר, כי זאת ההחלטה הנכונה בשבילי. ולכן מבחינתי חופש הוא לא קשור ליכולת להחליט אחרת. חופש הוא האם הבחירה שקיבלתי תואמת לערכים שלי, תואמת לבן אדם שאני רוצה להיות, וכל זה קבוע על ידי המוח שלי, ועל ידי הגנטיקה שלי, ועל ידי אוסף כל החוויות שחוויתי בחיים. אבל זה עדיין יכול להיות חופשי. איך אני יודעת? כי זה שונה מהחלטות ופעולות שאנחנו עושים שהן לא חופשיות. למשל, אם אתה אי פעם יצא לך לצעוק, לקלל מישהו ברחוב שחתך אותך באוטו, או לא עלינו להחזיק את או ה... לא עולה יפה. כן. או להחזיק את הילד שלך קצת יותר מדי חזק כשהוא מרגיז אותך, או להשתלח במישהו בצעקות, ואז אתה אומר, למה עשיתי את זה? זה לא מה שרציתי לעשות, זה לא מי שאני, זה לא מי שאני רוצה להיות. והתחושה היא תחושה מאוד חזקה של היעדר חופש. לעומת זאת, כשאתה מתנהל... ובוחר לעשות מה שאתה מאמין בו. בעיניי זו ההתגלמות של חופש. ואני חושבת שבהקשר הזה אנחנו, צריכים אפילו לרצות להיות חזויים. כי מי שהוא לא חזוי, מה הרבותא במטבע, שיחליט עבורי עכשיו למי להצביע, איפה לחיות, במה אני מאמינה? אני לא חושבת שיש משהו חופשי בלהיות נשלטת על ידי רנדומליות. ולכן אני מעדיפה להיות נשלטת על ידי מחשבה, דליברציה, דיון פנימי, והחלטה שנוגעת למי שאני, גם אם היא חזוי. איפה
0: האמוציות נמצאות?
1: ואמוציות, בטח. ועוד איך, החלטות שלי, ר, רבות מהן מונחות על ידי רגש. רגש זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא גם חזוי. אני יכולה להגיד לך, עכשיו תיתן לי לראות, יש סרטים, לא משנה מה, אני יכולה להגיד לך באיזה דקה אני אתחיל לבכות גם.
0: כמו... <laughs> זה... אני יודע. <laughs> uh, כלומר, אם נלך לישעיהו ברלין לחירות החיובית ולחירות השלילית, חופש דת וחופש מי דת, אז את אומרת, העובדה שבחרתי באופן חופשי, ללא כפייה בדבר מסוים, היא-היא הבחירה החופשית. נכון. זה לא בהכרח בין שתי חלופות, אלא עצם החלופה הזו היא הבחירה החופשית שלי. יש
1: לי שתי חלופות, <coughs> אבל במובן מסוים זה לגמרי היפותטי. היכולת שלי, זאת אומרת, אני יכולה לבחור אחרת. אני יכולה עכשיו להגיד, להתראות עבור, סיימנו את השיחה, יצאתי מהאולפן. אני יכולה, שום דבר לא עוצר מבאדי, ובמובן הזה אני חופשייה. אבל למה שאני רוצה לעשות את זה, אני נהנית מהשיחה איתך.
0: תכף זה ייגמר. לכי עוד קצת שמה, ואז ננסה לקפל את הכל לתוך המעטפה. איך תודעה משתנה, תודעה שאנחנו לא יודעים מי היא ואיפה היא נמצאת ומה היא עושה, אבל היא משתנה. כי מה שאת תיארת, החלטה שקיבלתי היא נכונה, חסרת ממד הזמן וממד השינוי, ולפעמים עובר זמן ותנאים משתנים וכו' וכו'. נכון, וכולי.
1: ואז זו כבר לא, לא אותה החלטה. אז התודעה
0: שאת לא יודעת מה היא ואיפה היא ואת חוקרת אותה, היא ברת שינוי גם.
1: לגמרי. אז
0: תדברי קצת על השינוי שלה הלא ידוע.
1: אנחנו יודעים שהמוח שלנו משתנה כל הזמן, נכון? בעקבות השיחה הזאת, בתקווה, אם <אז> תותיר, הדברים שאמרת לי יותירו עלי חותם, אז עכשיו נוצרו קשרים מסוימים במוח, נוצרו זיכרונות חדשים. כשאני חווה חוויה מאוד עוצמתית, זה ישפיע על הפעם הבאה שאני אחווה אותה. אנחנו כל הזמן משתנים, וזה אחד הדברים המופלאים ב... איבר הזה שנמצא בתוך הגולגולות שלנו, הוא לא שוקט על השמרים. כל דבר שקורה משנה אותו. כשהוא משתנה, המוח, גם אני משתנה. גם החוויה שלי משתנה, והתודעה שלי משתנה, ואני יכולה להסתכל על עצמי לפני יום, יומיים, ודאי שנה או שנתיים, ולהגיד מה חשבתי לעצמי במצב הזה, כי למדתי משהו חדש. ויש אה, הרבה תיאורטיקנים, גם של אבולוציה, שאומרים, הייחוד של בני אדם זה לא רק, ב... זה, זה, זה בטח לא המהירות, ובטח לא הכוח, ו... כמובן, השפה הזו היא מאוד משמעותית, אבל זה, מה שאיפשר את הדבר הזה מלכתחילה, זה יכולת השינוי. זו ההסתגלות. וכשאני לומדת משהו חדש, תסתכל על איך אנחנו מתנהלים היום עם טלפונים, סלולריים או כל דבר אחר. דיברת על הזיכרון שנמצא מחוצה לי. חלק מהתודעה שלי היום הם בטלפון. לטוב ולרע. אנחנו משתנים, אנחנו מסתגלים, והתודעה שלנו משתנה כחלק מהדבר הזה. וזה אחד הדברים היפים שבה, ולכן זה מה שניסיתי להגיד קודם, חלילה וחס מבלי לזלזל או להמעיט באמונות דתיות של אף אחד. אבל הדבר היפה בעיניי, זה שכל הפלא הזה, אני חושבת שהוא לא הופך להיות פחות מופלא. היכולת שלנו להשתנות, היכולת שלנו לחוות, היכולת שלנו ללמוד, היא לא פחות מופלאה, כי היא מגיעה מהמוח. זה מה שאני מנסה לומר.
0: את מצליחה לומר, אנחנו עושים משהו נפלא, אנחנו מדברים שעה על דבר שאנחנו לא יודעים מה הוא, איפה הוא נמצא, איך מגדירים אותו ומה הוא עושה.
1: לא, הייתי משמיצה את זה כדי כך. אנחנו יודעים טוב מאוד להבחין בין, כשאתה עכשיו, אם היית חלילה וחס, מאבד הכרה, אני יכולה בקלות מאוד לדעת מה קורה, לזהות שעכשיו אתה מודע ועכשיו אתה לא מודע. זה בצד
0: הפיזיולוגי.
1: לא, גם בצד התודעתי. אתה יודע, כשאתה, אם פעם יכניסו אותך להרדמה, אז אתה חווית מה זה לאבד מודעות, לאבד הכרה. כשאנחנו הולכים לישון עד שמתחיל החלום, אנחנו, ושים לב להבדל המעניין בין ההתעוררות מש, משינה לעומת התעוררות מהרדמה, למשל, בהבנה של כמה זמן עבר. זאת אומרת, אנחנו יודעים לזהות מודעות, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. כשאני אומרת לך, הטעם של השוקולד, אתה לא חושב שאני מפנטזת פה דברים שלא קיימים. לכל אחד מאיתנו, זה, הייתי אומרת יותר מזה, אין דבר שאתה מכיר יותר טוב מהחוויה המודעת שלך עצמך. לי קשה לחקור אותה. אבל. אבל היא קיימת.
0: תראה, הדבר שהכי מטלטל אותי בשיחה הזו, וזה לקראת סיום, זאת העובדה שאנחנו חיים את אותם חיים, ובעצם ממש אולי לא. Hmm. נכון? כלומר, אולי הכחול שלך זה הירוק שלי, והירוק שלי זה, זה השקט שלו, והשקט שלו זה הצעקה של ההיא. ששום ש... דבר הוא לא אותו דבר, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להסכים על דבר אחד, שמרציפנים, שוקו, מריר מסביב, זה פשוט נפלא.
1: לא, מרציפן זה דוחה.
0: את רואה אפילו את זה. <laughs> אנחנו... לא, אז, לא ולא, אז... אבל... אבל
1: שוקולד טהור,
0: לא. זה, זה מריר מדי, תקשיבי. כמה אחוזים? 72?
1: <laughs> תלוי איזה. תלוי עם... מתי. תלוי מתי, תלוי המצב רוח. אפשר עם מלח ים, <laughs> אפשר עם קליפת תפוז, <laughs> אבל, אבל לא עם מרציפת. שקדים, שקדים, שקדים? מצוין. קרמל? אה, פחות. על הלוח? פחות, פחות, <laughs>
0: פחות. <laughs> אפילו בזה לא הגענו להסכמה. ליאת, <laughs> <ביד> זה... <laughs> אני לא בטוח שהבנתי את כל מה שדיברנו, אבל גם נהניתי מכל דקה, וגם יש לי כמה חודשים עוד זמן לחשוב. <laughs>
1: <laughs> 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 תודה רבה, היה לי לחבוד <laughs> ולעונג. <laughs> תודה רבה <laughs> <laughs> <ולעונג.
0: laughs> <laughs> <תודה> רבה. <laughs>